0: Välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hif och den här veckan så bjuder jag på en modererad debatt ifrån konferensen Det offentliga rummet som ägde rum för en tid sedan. På eh, denna konferens så hade jag privilegiet att moderera en debatt eh, mellan ett antal politiker, eller egentligen mer ett samtal. Eh, vi hade Daniel Forslund från Stockholms läns landsting, Nina lag från Region Uppsala, Agneta Granström från Region Norrbotten och Anders Täljebäck från Västerås stad. Dessa fyra var i ett samtal med mig kring demokratin och digitaliseringen. Jag tänkte inte säga mycket mer än så nu utan låter samtalet ta sin början. Ambitionen med det här samtalet är att titta på Digitaliseringens transformation av samhället ur ett politiker och ett politiskt perspektiv. Vad innebär det för den politiska kroppen, för vårt politiska system, för våra politiska samtal, den tid och den förändring som samhället går igenom? Jag heter Carl Heath och jobbar till vardags som chef för utbildning och digitalisering i Rice Research Institute of Sweden. Där vi jobbar med tillämpad forskning inom digitalisering och utbildning för offentlig sektor och näringsliv. Både formell utbildning och näringslivet. Jag har också en podd som heter Digitalsamtal ihop med en journalist som heter Anders Storeson. Det här seminariet kommer att vara en, ett inslag i det, det podden, avsnitt 100. 40 eller någonting vad det kan bli eh, Vi kommer börja med en fråga till eh, våra fyra panelister och vi tar upp en och en eh, åt gången. Eh, vi kan börja med Daniel Forslund eh, Daniel,
1: du är liberal
0: eh, Stockholms läns landsting eh, och du ska få en mikrofon
1: Tack så mycket Oj, Jag, eh, hörs, ja, jag, hörs, <laughs> ja, jag hörs alltid mycket Nu hörs det
0: Det är ju, eh, det är ju bra Vad alltså, samhällsdigitalisering är ju inte något nytt det har pågått under en längre period men däremot så har vi ju sett en acceleration av transformationshastigheten i offentlig sektor för dig som politiker och politisk
1: ledare i en verksamhet vad innebär det? vad betyder det för dig? Det innebär ju att gamla sanningar hela tiden utmanas och att gamla verktyg inte längre fungerar så. Både de politiska verktygen och de vi har använt i offentlig sektor generellt. För digitaliseringen visar att det finns helt nya behov, helt nya möjligheter som vi inte kan möta med de här gamla regelverken, gamla tankesätten vi har haft i offentlig sektor. Och det ställer ju ganska höga krav på oss som ledare med att leda på ett nytt sätt som vi hörde lite grann i inledningssessionen här idag. Vi måste tänka annorlunda och skapa möjligheter för den utvecklingen inom givna ramar och då, det är också en ny roll för politiken. Det är inte vi längre som har taktpinnen och bestämmer utan vi får orkestrera en utveckling på ett annat sätt tror jag och inte tror att vi löser allt självt och det är ett helt annat ledarskap. Orkestrera utveckling. Ja.
0: Eh, tack Agneta Granström, eh, Miljöpartiet eh, från Region Norrbotten. Välkommen upp. I ditt arbete och i din gärning som Tack. politiker, vad innebär digitaliseringen?
2: Ja, för oss i Norrbotten så är digitalisering rent av en livsnödvändighet för att kunna erbjuda hälso- och sjukvård och social service ute i glesbygden. Och så ser det ut i alla våra glesbygdslän. Vår utmaning är att få servicen ut från sjukhusen mot hemmerna och där ser vi likadant just att att få ut servicen vi digitaliserar gärna och ofta och mycket med stor entusiast inne i organisationen men när vi ska lyfta ut det mot patienten mot hemmet då är det lite svårare att få det här att flyta och det är en jätteutmaning och ett stort arbete och en efterfrågad service som människorna har
0: Så i den politiska rollen så blir det upp Om jag tolkar det rätt, att inte bara jobba primärt mot den egna organisationens förändringsprocesser och så vidare Utan det blir ett mycket vidare åtagande
2: Befolkningen, precis som vi hörde i inledningen, de förväntar sig någonting annat De tycker att vårt sätt att erbjuda service är alldeles för långsamt det Det är alldeles för omständigt Eh, och man är van med andra tjänster. Och man förväntar sig att de tjänsterna ska finnas hos oss, och det gör de inte ännu.
0: Tack. Är Han är inte här. Ja, förlåt. Vi skulle ha haft en Joakim men han är inte här. Det är, jag som, det är Anders eller, vi ska ta upp. Förlåt mig. Eh, Anders Teljebeck, du är Socialdemokrat Västerås stad. Ja. Välkommen upp. Ja.
3: Och kommunstyrelsens ordförande.
0: Och kommunstyrelsens ordförande i Västerås ja. och i ditt arbete där.
3: Som politiker, hur påverkar digitaliseringen i Västerås? Ja, det har ju förändrats totalt kan jag säga. Jag kan säga att när jag kom in i den här beredningen eh, så hade jag ju tänkt mig att utbildningsberedning eller tru, någon sån här regional utveckling eller vad det nu kan vara. Och när jag fick liksom beskedet, då kände jag nästan att det var en straffkommandering. På vilket eh, sätt då? Jo, men alltså, när man, det politiska tänkandet, det handlar ju om de här sakfrågorna. Det handlar om regional utveckling, det handlar om utbildning, det handlar om, om integration och alla de här frågorna. Men nästan på en gång när jag kom in i beredningen så fattade jag ju vad det här handlar om. Det hade jag säkert gjort tidigare också. Och man kan säga att resan i Västerås, då, vi har legat i framkant inom många områden och varit nominerade till årets IT-kommun och sånt. Men den har gått ifrån att IT har varit något som har legat längst ut, längst ner i hörnet av vår organisation. Idag är det stadsledningen. Idag har vi en digitaliseringsdirektör som håller ihop alltihopa det här som är det spännande som händer. Och det är också en intern resa som vi har gjort i våran stad.
0: Tack så jättemycket. Vi tar upp Nina Lag, Region Uppsala, Moderat. Tack för det. I Uppsala, hur... Vad, vad betyder det för er, digitaliseringen?
4: Ja, Uppsala har ju eh, vad ska jag säga, var väldigt bra för ett antal år sedan. Det var ju Uppsala som tog fram till exempel journalerna via nätet som idag alla har. Eh, och det var ju en resa som hette Duga, att, att göra det. Det var ett gigantiskt och kompakt motstånd. Eh, det där har ju lättats upp under vägen, men det har också inneburit, tror jag, för Uppsala att det blev lite stå i att man ville forcera framåt, därför att eh, det, det var en jobbig process för de som drev digitaliseringen. Och vi har ju varit ett, ett fåtal skulle jag säga. Och vi raljerar lite om det här alldeles nyss. Som att det är inte vi som är motståndare till varandra. Vi som står här, trots att vi företräder fyra olika partier, fyra olika delar av landet. Så är det så att våra, våra motståndare och våra utmaningar, det är i andra politiker, i de egna partierna, som fortfarande i mångt och mycket är kvar i att det är en teknisk fråga. Det är det inte. Vi är väldigt noga med att säga att nej men tekniken den kan vara kvar där. Det här handlar inte om en teknikfråga. Och i sjukvården så har vi också, jag märkt väldigt väldigt väl i Uppsala, inte minst för att läkarna var de som var mest emot den här utvecklingen. Att det här går inte, det kommer att dö folk på gatorna. Och, och, tack och lov skulle jag säga, så blev läkarnas motstånd vår bästa marknadsförare. För vi hade helsidor om hur dåligt det skulle vara och hur illa människor skulle ta det här i väckan och det var också en framgångssaga. Så därför står vi här idag med just den utvecklingen. Men som sagt, för uppsala del så har det stangerat lite. Det var en tuff tid kan jag säga. Det var inte helt lätt att stå som ensam och tycka att det här är bra grejer när man hade hela läkarkåren framför sig som bokstavligen hatade oss allihop och det, alla partier var överens även då och det tycker jag är otroligt viktigt att framhålla att det är så.
0: Jag tänkte... Börja när vi har er allihopa på scen nu med att börja den väldigt politiska delen av att vara politiker. Det är valår. Om man jämför ett valår 2018 ur ett digitalt perspektiv och i er roll som politiker. Vad innebär det i er vardag som politiker att leva i den här högt digitaliserade miljön som vi ändå gör med relationen till medborgare val sättet att förhålla sig partipolitiskt och så vidare. Om vi börjar med Daniel vad vad tänker du kring det?
1: Nej men det är ju en helt annan verklighet såklart man, ja, man har hört någon sån här gammal dokumentär om, av Tageland Land man fick ett telefonsamtal då ända ett om dagen ungefär som, och det hände inte så mycket allt gick mycket långsammare och man tänker idag så är det verkligen om inte du svarar på SVTs twitterfråga på fem, tio minuter så är du liksom utanför hela diskussionen på något sätt med, eller anklagas för att tiga ihjäl ett problem för du måste svara nu och ha ett enkelt svar direkt Och det där är ju jättekul på ett sätt, för jag kan ju ha en dialog med- tänk bara väljare eller med mina medarbetare eller med er på en konferens helt omedelbart efter det här seminariet kan vi prata vidare på Twitter hela, hela dagen vilket är jätteroligt, eller på Facebook eller något annat, men samtidigt så hinner man ju inte alltid det och det ställer också då som sagt krav på ganska enkla lösningar och lite för snabba svar, och digitaliseringen är ju så svår den griper ju in i förändringar så vi inte kan förklara kort och koncist eller att det är svart eller vitt så, utan det krävs någonting annat och det passar ju inte heller det här digitaliseringen digitala diskussionen i valrörelsen och inte heller det här konsensustänket som vi faktiskt står för i våran beredning i SKL att vi kämpar snarare mot okunskapen om digitalisering än mot varandra som partier och det är också svårt men vi ser ju att vi har lite folkbildningsroll både internt i våra partier och mm. också utåt i, i, i den politiska debatten att föra fram det här hela tiden Agneta
0: på tidigare historier det finns ett ord som heter långbänk en gång i tiden så var det ett ganska positivt ord i den meningen att liksom, och det här är ett stort och angeläget beslut. Det måste vi ta mycket tid på oss åt att liksom verkligen verka oss igenom och hitta ett liksom grannlaga bra sammanhang. Men med den här digitala transformationen så känns det som att hastighet har fått en annan innebörd och den här typen av ord Liksom Begreppsligen förändras Och som politiker, hur liksom möter du det i din vardag När folk vill ha snabba svar på, I en snabb och föränderlig tid På frågor som kanske har den här komplexiteten Som vi har hört om tidigare här under dagen
2: Ja Det, det är en jätteutmaning Det vill jag säga Och, och jag tycker nog fortfarande Att eh, komplexa frågor Ska man kunna debattera eh, Då inbjuder jag väldigt ofta Till öppna samtal Eh, därför att jag tror inte på att eh, Ja och nej-frågorna Är lösningarna när vi har De här stora eh, förändringarna Som vi håller på med Men eh, för mig är de eh, I Norrbotten som är 25% procent av Sveriges yta är Det här är ett fantastiskt redskap Att kunna skypa med Eller ha facetime med medborgarna Och diskutera och eh, Kunna göra det varifrån jag är Att jag inte behöver vara hemma vid, på kontoret eller att jag kan göra det från Så Al-Kanen. själva
0: den politiska processen mm. Gynnas i en glesbygdskontext Just med väljareinteraktion ja. Kan du ge något exempel på Hur det kan gå till när du möter Väljare i, i den typen av och
2: Nej, men Det kan ju vara en medborgare som är Väldigt uppretad för någonting Det är ju väldigt ofta de har hört av sig när de är Missnöjda Mer sällan eller väldigt sällan När de är väldigt nöjda vill jag säga. Och det är någonting som de vill påtala och då kan vi bestämma, ska vi ta ett Skype-möte så kan vi se varandra och diskutera. Och det där tar fem minuter att ta beslut om oss och sen så kopplar vi upp oss. Och så har vi ett, precis som vilket annat möte som helst som vi har på stan. För jag tror att i en stor stad där man har möjlighet kanske till mer interaktion än vad man har i, i mitt län. Då. Så ger det här möjligheter för mig att träffa medborgaren på ett helt annat sätt än jag hade gjort Eh, om jag bara hade haft telefon precis som det var då för fyra valsen eller tre valsen då var det ju telefon eller öppna möten så
0: man ringde och körde telefon
2: ja men då var det då ringde de ju ja. upp och då hade man ju, men idag så kan vi ha ett face to face möte och eh, verkligen se varandra och diskutera
0: Ja det måste ju förändra ja. samtalskvalitet och, mycket, och, ja. det är väldigt bra eh, Anders mm. Smartare välfärd är en del av rubriken på det här seminariet. Du pratar om Västerås och er transformation. <kör> vad, vad, vad tänker du i liksom, för dig som politiker? Smartare välfärd. Vad, vad lägger du in i, i ett sånt
3: begrepp när du utövar politik? Ja, nu hade jag ju tänkt på en andra frågan. Ja, ja,
0: jag <skratt> förstår det.
3: <skratt> och, eh, jag är, är en enda eh, av oss som är kommunpolitiker. Mm. Och eh, i Västerås är det väldigt korta avstånd mm. eh, och det finns naturligtvis serviceorter och det finns landsbygd också och jag eh, gör som gör jag på mitt sätt och det, är <laughs> och det är faktiskt att de fysiska mötena är det jag prioriterar det alltid, de fysiska mötena jag prioriterar alltid de fysiska mötena jag är inte speciellt tillgänglig på sociala medier eh, om någon försöker twittra med mig så eh, gör inte det eh, jag har valt bort det av det enkla skälet att det tar alldeles för mycket tid och kraft av mig. Jag är koncentrerad på att jobba för att eh, se till så att de som bor i Västerås ska få det bättre. Det är mitt mission. Och det är det jag förut Och det gör jag i samtal med medborgare. Och så har jag ett Facebook konto där jag berättar vad jag gör. Vad gör jag som politiker? Det är min, det är, det är min sociala mediekontakt. Jag får, det får jag jättemycket respons på. Eh, jag träffar folk på stan. Eh, jag är tillgänglig. Jag tillgänglig om mig fysiskt. Och jag tror att eh, om vi går in i och tror att eh, vi, ja, men det är ju, man kan ju bli Donald Trump men då måste man ju ta i så man, så man går ner genom jorden. Eh, och det vill ju ingen göra. Så vill man vara en trovärdig politiker så, så tror jag att man måste ha en balans mellan och man väljer själv där man är. Och jag har valt på det sättet. När det är smartare välfärd så har ju vi jobbat väldigt mycket med det Strås eh, Framförallt på äldreomsorgssidan. Med ol- olika typer av lösningar på våra äldreboenden, med e-hemtjänst och med robotlösningar. Eh, som där är på väg fram nu till exempel en, en duschrobot som heter Poseidon som nu prövas i, i, i verkligheten som case. Och kommer säkert att lanseras av det bolaget här under de, under de kommande åren. Eh, som, ju, som jag ser det. Bara ett exempel på hur man, hur man ökar självständigheten för den enskilda individen genom att använda ny teknik. Det är själva poängen med det. Sen kan det komma andra effekter i form av att personalen kan göra något annat. Till exempel aktivera de här personerna i olika typer av aktiviteter.
0: Jag tänker i din roll. Som politiker när den här transformationen sker, när vi robotiserar i sjukvård och hemtjänst och när vi skapar artificiella intelligenser i socialtjänstberedningsprocesser eller vad det nu är för det vi lägger in i begreppet smartare välfärd. Hur hur möts den här transformationen för er i er politiska gärning?
3: Jag kan säga att om det skulle vara så att vi satt någonstans i något politiskt ton och började säga att nu ska vi göra på det här sättet och nu ska vi förändra det på det här sättet och nu ska det vara en duschrobot här ute och de ska vara överallt på varenda äldreboende. Glöm det. Det går inte, och det det går inte för tjänstemän heller att göra. Men däremot, om man man tar till sig vad entreprenörer kommer med testa det, utveckla det tillsammans med de som ska använda det då blir det framgångsrikt. Och då vill de som är brukare... I Västerås har vi tagit beslut om att vi inte får använda ordet brukare. Så jag, men jag använder det här nu då. Jag har ett fullmäktigt beslut på det. Vad använder ni istället? Ja, så är det. Ja, vi, men jag använder det här. är ju lite friare här. Jag får ju liksom, så, och, men om, om man utvecklar de här lösningarna. Inte produkterna, inte varorna, inte tjänsterna. Utan de här lösningarna. Tillsammans med de som ska använda dem. Då blir man framgångsrik. Eh, bara en parentes, vi jobbar lite med Kina med Robotalen och är där och ska sälja lite, och jag får ju vara där då som borgmästare och liksom breda vägen och det är jätteroligt alltihopa de har ett lite annat förhållningssätt där De har ju det. Jag var eh, själv jag, jag, jag... och vi ska inte ta till oss det förhållningssättet jag var kanske. själv i, där för bara några veckor sedan
0: och det slog mig när jag hörde dig berätta ja. här om eh, det här är liksom väldigt medborgardrivna mm. eller liksom tjänsteföretagsdrivna sättet att iterativt förändra saker och ting mm. när eh, den upplevelse som jag fick i Shenzhen och i, i Hongkong också för det var att eh, man just liksom, där ser man digitaliseringen som en möjlighet just för att kunna se ett behov och sen bara badam så, ja. Ja, så man ut det
3: så, 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 så är det, ja, man kan säga att vi är offentliga, vi blir liksom, ja broker är ett populärt ord att använda, men lite grann av det mellan entreprenörerna och eh, eh, då brukarna mm. nu säger jag det igen <laughs> <laughs> ja. Så vi har testbädd och vi har Robotdalen som jobbar med robotlösningar och vi har också det här som ett av våra, av våra styrkområden som vi jobbar med i hela regionen.
0: Nina, vad tänker du på när du tänker smartare välfärd? Hur påverkar det, liksom, vad innebär det ur en politikers perspektiv?
4: Ja, alltså den största utmaningen vi har i offentlig sektor det är ju faktiskt personalförsörjningen. Mm. Och det gäller ju både den kommunala och landsningsregionssektorn att det är på det sättet. Och att kunna då jobba smartare med hjälp av digitaliseringen, det är ju någonstans den enda vägen att komma framåt. Men det där är också, jag tror kanske utan att veta då att det är lite lättare när man har avstånd som Magneta. Där blir det, man är van att åka långt och så, det är skönt att inte göra det. Men i, i Uppsala-regionen så har vi nu... Ett dilemma där det finns personer, väldigt många faktiskt, både politiskt och privatpersoner, som är kvar i att vi måste ha de fysiska lokalerna. Det ska sitta en skylt på liksom ett hus, är en vårdcentral eller vad det nu må vara. Om man har lite svårt att ta till sig det här nya. Och det, där blir, det, där blir, det blir knepigt för oss att hitta... Kompromisser. Därför att eh, att bygga nya lokaler, ja det kan ju vara säkert men man glömmer bort att det kostar i, i nästa ände. Och det där är, tror jag beror på att Uh, kunskapen är för låg om digitaliseringen För man är fortfarande där Jag minns Kunskapen i, om, allmänhet. Ja, i, allmänheten, i allmänhet Men också inom professionen och, och inom politiken skulle jag säga Det ska vara som det alltid har varit Det svenska är ju lite så Det var bättre förr mm. lite så. Sen kommer vi förmodligen att stå om 50 år Och komma ihåg att det var bättre förr Även nu då alltså, Det är lite så vi fungerar Och det där, ja precis, när var det där förr Det är ingen som vet Men, men i alla fall är det inte nu det var då. Lite.
0: Agneta, du ville, du ville hoppa in i, i frågan om smartare välfärd här.
2: Ja, jag tror att eh, det som är bristen från oss eh, i offentlig sektor det handlar om att skapa trygghet och tala om att det här är faktiskt eh, ett alternativ som är väl så gott som ett annat. Mm. och kunna visa på det. Eh, men också den här bristen som du säger med, med personal. Eh, Ingen av våra utbildningar, jag tror vi har två utbildningar idag, som har digital kompetens som utbildningsområde. Oavsett om det är läkare, sköterskor eller vår legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal. Hur ska vi kunna kunna ha en trygg personal som kan trygga patienterna? Eller brukarna eller människorna som bor hos oss. om Om man inte är trygg själv. Det, när man tittar på ett sådant exempel som digital ja, men varför behöver varenda kommun göra ett nytt försök, pilotförsök och titta om det funkar mm. i min kommun när det funkar överallt annars? Varför är det inte så att när vi, har, när vi köper en mobiltelefon så tittar vi, det funkar hos grannen, det är klart det funkar uppkopplingen här, ja men då använder jag den. Vi vi är inte inte färdiga och vi är inte modiga än.
0: Daniel, du ville hoppa in här.
1: Jag tänkte precis på det när, när Anders tog upp det här med vad vi politiska ska besluta. Vi ska inte bestämma eh, tidigt att nu ska allting vara så här på just den här tekniken. Vi ska snarare då experimentera och lära, precis som du säger. Men det är också avsaknaden av beslut som är det värsta, tycker jag, precis som Aneta säger. Eh, för när, när Uppsala då för över tio år sedan faktiskt hade sin första pilot kring finalen via nätet. Nu i vår eh, var det sista landstinget ombord på den tjänst som då har utvecklats mödosamt under ett decennium eller mer. Det är inte okej. Okay och där det är det politiskt både en feghet och en, en, en okunskap att man Men finns det inte en systemkomplexitet i det där också? Såklart att det gör, men när mogen teknik visar sig fungera och vi ändå inte säger att varenda vårdcentral i våra län ska använda de här basala e-tjänsterna mm. det är inte så att webbtidbokning är någonting jättekonstigt som egentligen, det har vi använt i 20 år i resten mm. av samhället och vi, vi, vi fightas fortfarande om så att det vore någonting som hotar liv och hälsa det gör det inte och där måste vi sätta den i foten ibland och säga att digitalt är normalt, det här ska finnas överallt. Det finns en basnivå som ingen får understiga. Punkt. Så.
0: Jag, jag tänker att det finns en... Jag roade mig för... för ja, nu är det snart ett år sedan. Här. Jag ska gräva fram texten. I höstas så kom det nya kurser på prov för grund- och gymnasieskola. Och i dem så har man förändrat... Eh, kraven som man ställer när man går ut eh, grundskolan på vad det innebär att eh, vad man ska kunna i ett eh, digitalt samhälle. Och Jag roade mig när den här nya kurslärplansändringen kom att skriva om den. Eh, så att eh, jag tog bort ordet elev, för det här handlar ju om 15-åringar som då ska gå ut grundskolan och då kände jag så här, det vore rimligt att tänka att i ett samhälle där man fattar beslut om att en 15-åring ska ha en viss nivå, att det är rimligt att ha det som ett slags baskrav för en politiker eller självtjänsteman i offentlig sektor. Så jag gjorde så att jag tog den här texten som som då riktar sig till elever i kapitel 1 och 2 i skollagen och så skrev jag om det och så skrev jag politiker och beslutsfattare istället. Och då låter det så här. Politiker och beslutsfattare ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap är därför viktiga. Det är också nödvändigt att politiker och beslutsfattare kontinuerligt utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ. Politiker och beslutsfattare har en utvecklad förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla politiker och beslutsfattare har under sin skolgång och sitt yrkesliv haft möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De har även givetvis möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att kunna se möjligheter och förstå risker och kunna värdera information i arbetet och med normer och värden uppmärksammar politiker och beslutsfattare både möjligheter och risker som en ökad digitalisering medför. Hur tänker ni när ni ser det politiska och tjänstemannainriktade kontexten i era miljöer? Är vi där vi
1: ställer kravet på 15-åringar? Oj vad pinsamt. Nej, det <laughs> Det verkar inte, och det är helt briljant att göra den kopplingen tycker jag. för Det är precis det jag skulle önska från mina förvaltningar kan jag säga också. När jag pratar med våra hundratals tjänstemän i Stockholm som ska då omsätta de här nya visionerna vi har i landstinget, och den, nya, den kravbild som ställs från, från patienter och invånare, så förstår man inte. Man har inte den grundkunskapen, man har inte prövat det själv. Man har inte nyfikenheten kring det nya. Och det är precis den grundkursen jag tror vi alla skulle behöva gå igenom, eller bara ruska om varandra lite grann i hjärnan och tänka att vi har en roll. Tänk bara ordet förvaltning använder vi alltid i offentlig sektor. Det är ett ganska förfärligt ord tycker jag. Man sitter där och förvaltar, ja, allting är som det brukar, det rullar på, ingenting ska hända, inga experiment. Vi förvaltar vidare. Och det så får det inte vara. Den attityden som måste bort. Att mm. nyfikenheten till det nya, öppenheten mentalt till det mm. nya måste till. Och då är det precis de där kvalifikationerna som vi behöver. Anders, du vill hoppa in. Ja men det är klart
3: att, äh, att det inte är så. Äh, om det har varit så att man har betraktat. Ja, men det är ju inte länge sedan det var äh, IT. Och mm. det, det, den här beredningen heter beredningen för e-samhället. Mm. Det var ju när vi kom in, det var inte vi som bestämde det, men då, vi fick ju den här mm. beredningen, digitaliseringen, dig, digitaliseringsberedningen. Och det är först, sen, alltså jag kan se, det som har hänt de här senaste fyra åren i, jag skulle inte säga förvaltningar, <laughs> men i våra organisationer, i alla fall det är min, min erfarenhet, mm. både fokus och och i organisationer och den här frustrationen som finns bland många politiker ute både i kommuner och regioner och landsting över att det måste ju hända och vad gör SKL vad händer, hur blir det med Inera och och hur får vi ihop det här så att vi kan upphandla saker så att vi kan göra precis det här att vi inte behöver sitta och göra någon att vi inte behöver behöver pröva på många olika ställen jag jag kan säga att det finns en jättefrustration bland våra kollegor och så finns det de som kanske fortfarande är kvar i att ja men det här är ju IT och det är lite järnskrot nere i källan och det är någon vaktmästare som håller ihop det här äh, i, på, i våran kommun. Äh, det finns kvar, alla de här skateringarna finns. Äh, och, och jag säger, alltså, äh, äh, jag har funderat lite grann kring den här frågan om när jag sa järnskrot, mm. <laughs> varför är det så att alla älskar att ha en massa datorer och servrar? i sina hus. De är ju gammelmodiga redan när de har kommit in i huset. Och nu kommer en otroligt ny spännande utveckling här. När nya företag etableras i Sverige som erbjuder otroligt kraftfulla molntjänster. I Västerås så byggs det nu fyra server Amazon Web Services tillsammans med Eskilstuna och Katrineholm i totalt redundant system. Det om transportstyrelsen hade lagt sina grejer där så hade de varit helt säkra. Mm. De tänkte rätt, men de gjorde fel mm. när, när det gäller det här. Jag säger det att om tio år, kanske ännu tidigare, så kommer ingen kommun att ha någon service på mm. källa. Och jag välkomnar verkligen den utvecklingen. Nina? Ja, men jag också.
4: tänker att det saknas mod också man vill inte, alltså, Vi lever ju som politiker i fyra cykler. Vi vill också bli omvalda Det är inte bara om att vi ska väljas om i valen Utan vi måste också förhålla oss till att vi, vi är flera partier Vi ska hela tiden kompromissa om allt möjligt Så, så fungerar det ju Det tror jag inte att, att gemene man ute på gatan förstår Hur det faktiskt förhåller sig men, men det är ju också det Och då blir det, det det är svårt att ta till det där modet när man fattar beslut som är kontroversiella. Eh, och jag har alltid resonerat så att jag måste kunna se mig i spegeln när jag går upp i morgon. Det spelar väl ingen roll hur det liksom går. Det har ändå burit, men det gör inte det. Vi ser förfärligt många kommuner idag som till exempel inte, som, som fortfarande eh, skickar hem pappersbuntar. Mm. Och det är liksom inte det är inte små grejer som kommer utan det är tusentals sidor. Jag ska citera en kollega till mig han sa så här att jag behöver ingen hund därför att jag möts av handlingar från landstinget varje dag när jag kommer hem. Alltså det speglar ändå en ganska rolig bild av hur man hur lika hoder av, av prylar som kommer och där måste man helt enkelt sätta ner foten. Man är rädd. Det finns naturligtvis skäl för att någon en staka skulle behöva papper men låt dem ha det då, men det måste vara som Daniel sa, digitalt först mm. jag kan ta ett exempel, jag fick en kallelse till, till Akademiska sjukhuset och så stod det, du kan ändra tid på 1177, alltså journalen via nätet som det nu heter går in där och då kunde man ju naturligtvis avboka tiden, men jag får då ett svar att ja, det är registrerat av att avboka tiden, det kommer en ny på posten. Istället för att när jag avbokade så borde det ha kommit upp. Du kan välja på de här tiderna istället. Mm. Men då säger man att nej men det är patientsäkerheten och det är sekretess och det är hit och dit. Och varje gång någon säger till mig det är patientsäkerheten, då ställer jag bara en fråga. Är det patientsäkert idag? Mm. Ingen har ännu svarat ja på den frågan. Mm. Vilket gör att då måste man ändå tänka efter. Och är man i sjukvården, då ser man hur osäker det är. Papper åker hit och dit och man får etiketter hemskickade med posten. Och jag har heller inte hört någon som har speciellt hög tilltro till Postnord som då dessutom levererar dessa brev och etiketter. Och liksom, du kan ringa vilken vårdcentral som helst, du behöver inte identifiera dig. Hej, jag heter och så. Jaha, vad är för personnummer? Försök ring till en bank. Eller liksom, och det där tror jag det måste till.
0: Agneta, hur tänker du kring just uh, frågan om liksom, vad är det politiker behöver för kunskap för att kunna styra och leda i, i en allt mer digital tid? Vad er, 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 har ni löst uh, 15-åringarnas nivå i, i eran region?
2: Nej, inte alls. Hur, jag, hur jag, man kring jag har ett kring 15-årigt barnbarn, barn, han mm. slår mig alla gånger. Uh, Det känns fantastiskt att sitta med honom. Men vad jag jag vill säga är att vi behöver rekrytera folk från andra sektorer som kommer in med andra ögon och ser på hälso- och sjukvården. Det är ju i alla fall egentligen, om vi inte ska vara ärliga, en logistikorganisation. Någonting kommer in ska åtgärdas och det ska ut. Och man ska bo hemma och ha det bra. Och där är kommunen. Men landstinget och hälso- och sjukvården vi ska ju leverera hälsa från det man söker tills man kommer ut. Hur gör man det på ett effektivt sätt med en bra organisation? Med bra information till mig som patient? Hur kan jag som patient interagera med hälso- och sjukvården på ett bra sätt? Och inte måste få det på papper. Och jag vill säga så här att om vi börjar titta på runt på våra församlingar i Sverige så finns det fortfarande de som inte har digitala fullmäktige-möten. Och det är i år. Mm. Och då kan man ju fundera på hur snabbt tror vi... I politiken är det, in, det, det Men är inte Men det är ju ändå det politiska det... väsen.
0: Det finns ju liksom ingenting... Jag tänker mm. så här att nu är det val. och Så kommer ja. det nya nämnder och nya fullmäktige här till, till våren. Eh, det finns ju liksom ingen ovanför det som bestämmer ännu Nej, mer. Precis. Eh, så just de här ganska politikernära mm. frågorna, de är ändå liksom... Det är, liksom, de är ju innanför staketet, så att säga. Mm. Hur...
2: Och det är det som, det, det, där ser jag som en utmaning för oss i politiken. Mm. Att, eh, vi är ganska nöjda med att ha vårt vanliga sätt att mötas. Mm. Eh, vi, har, vi kallar in till möten. Vi har vårt vanliga sätt att eh, skriva remisser, mm. att skriva interpellationer, motioner. Vi jobbar på det sättet. Vi kan Eller, systemet. Vi, så att säga. I det, i, som det är idag, ja. ja. Men de nya som kommer vill ha ett annat sätt mm. att jobba. Och där måste vi vara mycket mer öppen. Och som mm. jag säger också... Vi har en förvaltning som också stödjer politiken mm. i, i det politiska värvet, så att säga. Så själva det vi hantverket
3: att vara politiker och hur processen ja, går till. Det
2: för mm.
0: Anders, vad tänker du
3: kring det här? Jo, men man behöver fortfarande ha fullmäktige möten. Ja. men, ja, men Ja, Jag är allvarlig här nu, jag tror inte digitalt kan ersätta det personliga mötet och framförallt inte det personliga samtalet. Och ett fullmäktigt möte, åtminstone i Västerås, det är ett samtal som pågår i sju timmar. Och det, finns, det finns faktiskt folk som tittar hemma på tvn eller på datorn i sju timmar. Så att det, 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 jag, jag, sen finns det en massa andra saker vi kan göra. Och nivån på våra kunskaper, ja det är klart att det varierar otroligt mycket. Och vi som är inne i de här frågorna och jobbar med dem utifrån en politisk kontext för att förändra och förbättra. Vi kan ju mycket mer än en kommunpolitiker som kanske finns i en lite mindre kommun och som inte har tagit till sig det här riktigt. Och den skillnaden finns ju där. Jag tänkte att jag skulle passa in en liten berättelse och en fundering kring det Jag säga digitalis- En sak. En sak till. Det är klart att om man har de här fina digitala systemen när det gäller handlingar mm. så måste ju de, precis som postens leverans som inte heller fungerar så måste de ju fungera. Såklart. För en enskild, ja. det får inte vara krångligt det, får, det ska vara användarvänligt och alltihop. Mm. Är inte det? Och har man dåliga system då är eh, det värre då, än papper. Ja, då är det ja, värre än papper.
0: Ja. Ja. En gång i tiden så var jag chef här för Göteborg, i Göteborgsregionen för gymnasieantagning och utbildningssamverkan och den här typen av frågor. Och vi hade ett gammalt gymnasieantagningssystem. Och I det här antagningssystemet så får man in alla betyg och sen så sorteras personer i själva algoritmen i systemet till vilken klass och vilken gymnasieskola. Så de ska gå i och ett år så kommer min systemansvariga till mig och säger Karl: är det rimligt att alla klarinetister ska, ska gå i samma klass på samma gymnasieskola? Det innebär att alla orkestrar i regionen inte kommer ha några klarinetister och här kommer alla vara. Jag tyckte det verkar ju väldigt märkligt. Så vi började titta i systemet och så hittade vi en bugg. Och när vi hade rättat den då blev det ju en trip effekt så det var liksom flera hundra elever som fick ju byta plats för det var någon klarinettist som skulle ha en plats och sen var det någon annan och sådär. Och jag liksom tackade mig själv för att det här hände innan vi hade gått ut med några resultat och sånt, för då hade ju jag fått fått på pisken där som myndighetsansvarig. Men hela den incidenten fick mig att reflektera över det här vad som hände när vi skapar allt fler digitala system som utgör en del eller ibland hela beslutsprocessen. och där man som politiker allt mer kommer få ett slags kan man kalla det för symboliskt eller formellt beslutsfattar situation där liksom, det är ju självklart någonstans att ingen politiker sitter och läser alla 18 000 elevers potentiella val i Göteborgsregionen. men Tror jag i alla fall. Men, 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 men någonstans så, så bygger ju det här på tillit i system. Och i en i, i, dig, tid före det digitala så var ju tilliten till tjänstemannen eller sådär. Nu blir det ju någonstans tilliten till programmeraren eller till den som till, till företaget och så där. Daniel, vad, vad tänker du om
1: problematiken där och förändringen som politiker? Den ställer nya utmaningar på sig med att de besluten behöver fattas snabbare som vi sa tidigare. Och det är också den här typen av smarta beslutsstöd som vi nu kan införa möjliggör ju också ett annat typ av beslutsfattande där man inte behöver ha en månadslång handläggningsprocess kanske alltid inom en förvaltning. Jag tror inte risken är större med det nya än det gamla för vi litar på våra tjänstemän lika mycket som vi kan lita på tekniken men det är ändå jag som har ansvaret: mm. Det är inte så att en läkare i vården som får ett smart beslutsstöd att tolka bilder som kan vara en cancerförändring liksom i, en, i en skiktröntgen han slutar ju eller hon får ju inte liksom lämna över till datorn att bestämma har den här patienten kan eller ej utan det är själva det är du som ska tolka den information du får. Samma sak tolkar vi ett underlag som vi ska besluta på såklart. Jag tror att kvaliteten kan öka när vi får eh, maskinell hjälp. Man säger att få fram eh, slutsatser ur stora mängder data som inte vi själva eller en ens en förvaltning på 700 pers kan kan tolka åt oss för det krävs åratal av läsande eller forskande för att få fram det där. Men sen måste vi ha kontrollmekanismer som kanske är lite annorlunda, lite mer finmaskiga mm. än det var förr. Det tror jag verkligen. Men
4: jag, jag tror också att det är så att vi kan ha en möjlighet i och med att det går mycket fortare. Vi får hjälp i det här och att vi då kan få alternativa beslutsformuleringar. Idag är det ofta så <hör> i den offentliga sektorn att det kommer ett beslutsförslag. Man, då får man ta det eller inte ta det. Jag skulle ju gärna se, så ser det inte ut överallt, men i mångt och mycket ser det ut så att det är ett förslag. Och det är, jag skulle ju se att det fanns flera alternativ och det blir ju lättare med det digitala. Och jag tror att det fortfarande handlar om, om rädslorna, men jag håller med Daniel om att, att vi måste se att det inte är handlingen i sig, utan det är det som kommer efter. Vi vet ju att det var ett... Det har ju gjorts ett försök där det var två ungdomar som skulle ställa diagnos på patienter. Och så var det en nöronläkare och någonting annat. Och det visade sig ju att de här läkarna hade ju inte en susning att ställa diagnoser om det var utanför deras smala områden mot de här 15-16-åriga eleverna som använde Watson. Eller vad det nu var. Det visar ju också att det är mycket, mycket... Eh, säkrare utifrån det man får fram. Om man som läkare idag då behöver man alltså läsa för den, den nya eh, medicinvetenskapen. Alltså, du måste läsa 50 timmar i veckan för att hinna med i utvecklingen. Och sjukvården blir också mycket mer specialiserad. Vi kanske har en specialist i Uppsala, det kanske finns tre i just den i Stockholm tio i hela landet och det är klart att kan man då använda någon som sitter i Singapore eller var man nu sitter i Australien, vad vet jag, då får man ju ett helt annat nätverk och vi måste förlita oss på det och vill jag säga, det gör läkarna när det kommer underifrån. Men Då jag är tänker, digitaliseringen bra. Robotar om vi säger.
0: skulle ta ett kommunalt exempel eh, på en skola eh, som jag eh, har, råkar ha känningar med <laughs> så <laughs> har jag med ganska många så det är ganska <laughs> så, så hade man inte processer på plats för att välja liksom vilken typ av utrustning man ska ha när man bygger skolan, så man testade inte som du var inne på att man behöver göra sådana, utan de skaffade kranar som var alldeles för tröga för att barnen skulle kunna vrida på dem. Och så innebar det nästan en tjänst som fick gå och vrida på kranar under ett år innan man hade bytt alla kranar då. Uh, och det där tycker jag liksom är signifikativt för det där med att liksom iterera och så där, va? men när man, om man omsätter det till liksom den digitala tiden då hamnar ju saker liksom under huvuden uh, liksom, då tänker jag på rättssäkerhet och för mig som medborgare när jag ska ställa en eh, kommunen till svars för en process där liksom mycket av det som kan ha hänt har hänt i den digitala kontexten under själva beslutsprocessen hur resonerar man då ur ett politiskt perspektiv
3: Ja, du. <går> Nej, men ja, det, det, det är klart att eh, här, någonstans finns det ju ett ansvarstagande. Mm. Och det, det är ju så här att i politiken, och oavsett om det är en region eller om det är en kommun, så är allt beslutsfattande utgår från kommunfullmäktige. Mm. Och sen är det delegerat. Så så ser ansvarsförhållandet ut. Jag tror inte att det kommer att ändra sig. Att det blir maskin, alltså, mm. i så fall skulle det vara maskinen som satt i fullmäktige. Eh, och det kommer inte att ändra sig, utan det kommer att vara människor som eh, utgår ifrån, <laughs> eh, som sitter i fullmäktige. Och eh, då blir ju det andra, som ni andra har varit inne på, då blir ju det stöd. Precis som andra typer av administrativa stöd som, som har liksom utvecklats genom århundraden i alla fall. Och det är bara det att de här blir mer sofistikerade och de utvecklas mm. mycket snabbare. Och det är klart att vi också måste ha koll på så att, de, så att det verkligen är säkert det som händer i de här systemen. Så jag är... alltså Det här med robotiserad när det gäller utbetalning av försörjningsstöd som man har gjort i Trelleborg och fått det, och det är ju inte någon speciellt avancerad teknik, det är inte ens AI, det är vanlig robotteknik. Det kommer att komma mycket mer som beslutsstöd.
0: Jag tänkte att jag skulle avsluta med en fråga, den sista minuten. Ja, och då vill jag... Om ni träffar en ny politiker, ny kollega i en e, ny nämnd här nästa år. E, och ni ska ge dem en e, mycket kort, e, e, ett kort tips till vad de som politiker ska göra för att, så att säga, ta sig an digitaliseringen på ett bra sätt. Vad blir, den, vad blir det första tipset?
1: Att koppla de digitala verktygen till de politiska problemen. Att de verkliga problemen ute i, i, tol, i verksamheten. Tol, koppla politiska problem. –Till verkligheten. –Till den digitala lösningen den digitala
0: också. Lösning. På, ja. Tack, Agneta. Mm.
2: Ja, jag tycker att vi ska jobba med de unga och titta på vad är det vad är det för lösningar som man ser som är möjliga. Och lyfta in dem. Vara nyfiken och fråga. Det gör vi så sällan. Nyfiken
3: och fråga. Anders? Mm. Jag det verkligen det här som hände där inne i Stora Salen. här Och titta på worst case. Mm. Jag har några exempel som jag hade tänkt att säga här, som av worst case. Kom och titta på dem. Vi, vi, vi presenterar dem gärna för er. Vi har en inbjudan till Västerås. Ja, vi, ibland, många kommer att titta i Västerås på det som vi har gjort bra. Kom och titta på det som vi har gjort dåligt också. Ni lär er jättemycket. Vi tar dig på den. Ja. Nina?
4: Våga vara modig. Ta beslut trots att det är kontroversiellt. Men vi måste våga mycket mer.
0: Tack, det får bli de sista orden. Tack så jättemycket. to something.